0: Hey, ¿Qué onda? Espero que estén muy bien Mi nombre es Daniel Carrión y estoy muy contento de estar con ustedes por primera vez en este podcast Entonces estamos de manteles largos y estoy muy, muy, muy contento porque este podcast eh, es de creación de, del Team Carrión Para los que no nos conocen, somos personas que nos dedicamos a, a crear contenido educativo en las redes sociales eh, Desde educación básica hasta educación superior Entonces estamos muy contentos de iniciar con este gran proyecto y sobre todo un proyecto para que ustedes nos conozcan más como personas, como creadores de contenido, y sobre todo para que sepan cuál es nuestra opinión de diferentes temas y, y que nos tengan aquel alcance, porque antes eh, nada más nos podían conocer por medio de una conferencia o alguna charla cuando íbamos de invitados a, a sus centros de trabajo, pero ahora sí estamos muy contentos de poder estar con ustedes y así estrenamos nuestro primer podcast y como les dije, ahorita no estoy solo, estamos con nuestros... Queridos integrantes del Team Carrión Y se los voy a presentar ahorita mismo Estoy con la mujer Que representa a todas las maestras Trabajadoras de México Con Rocío Carrión, bienvenida
1: Hola, muchas gracias, bien contenta De estar aquí, de iniciar esta nueva aventura Juntos, como hemos iniciado desde chiquitos Toda la vida juntos
0: Excelente Y también tengo a mi hermano Mario Carrión, que representa Ahora sí que a todos los profes que son serios pero no, tanto, pero no tanto. Bienvenido a, a nuestro primer podcast, hermano.
2: Hola, muchas gracias. Muy contento de estar en este en este nuevo proyecto con, con mis dos hermanos, con Daniel y con Rocío, y de compartir pantalla con ellos. Exacto. Y déjenme decirles como
0: comentario nada más que, de repente, mucha gente dice, ¿por qué hacen un team o por qué tienen un equipo si después los teams se separan o se pelean? Y el comentario siempre va a ser el mismo, lo que pasa es que cuando se generan teams con personas que no se conocen de toda la vida y que no son familia, pues puede haber roces, puede haber fricciones, pero nosotros que somos familia, pues ya tenemos más de 35 años conviviendo juntos, entonces ya nos conocemos, ya nos aguantamos, ya nos toleramos, y sobre todo, este, sabemos convivir y sabemos respetar las opiniones de cada uno de los demás, porque a pesar de que somos hermanos, pues somos súper, súper diferentes, entonces... Bienvenidos, eh, me da mucho gusto que formen parte de este proyecto Déjenme decirles que, que estoy muy contento Yo desde hace mucho quería tener un podcast y no encontraba con quién hacerlo Y ahorita que estoy con mis hermanos, pues súper agradecido Y gracias a mi hermano Mario Carrión, que desde que tuvo su cámara él, él fue el como que me dio el, vamos, vamos a hacer un podcast, vamos a hacer un podcast Entonces, gracias a mi hermano Mario Carrión, que seguramente ocurrió el podcast Pero él agilizó las cosas Y... Hoy tenemos un tema muy padre que vamos a tocar y déjenme decirles que estuvimos leyendo todos sus comentarios y el tema es, ¿cuál es el tema? Pros y contras de la educación a distancia. A ver, déjenmelo. Tengo aquí, ahí disculpen, entonces estamos ahí. Entonces, hoy vamos a hablar un poco acerca de los pros y contras de la educación a distancia, pero antes de irnos con los comentarios, yo quiero escucharte, Rocío, que digas tú cuáles son los pros como maestra. Tú como maestra, ¿cuáles son los pros que tienes en la educación a distancia? Los pros. Oh,
1: solamente pros, ¿verdad? Entonces, Entonces yo... bueno,
0: vamos a empezar bonito para que la gente se quede aquí. <risa>
1: sí, no, hubiéramos, hubiéramos empezado con los contras para ser más, con, más controversiales. Yo creo que uno de los pros es que nos estamos dando cuenta que los niños ya también buscan su propio, buscan su aprendizaje. Creo que no, 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 no se quedan nada más con lo que uno les enseña, creo que ese es el punto más importante que yo he visto como maestra, que los niños ya buscan y ven qué es lo que quieren aprender y uno a partir de eso empieza a desarrollar su clase, entonces ese es el pro que para mí como maestra que más me ha marcado.
0: A ver, este, ese es un pro, ¿eh? ahorita vamos con otro Mario un pro como maestro que nos puedes decir, este pro lo puedo vivir como, como maestro acerca de la educación a distancia
2: La, la curiosidad que no han dejado de, de perder los niños por por, por aprender por eh, esas, esas inquietudes que a veces ahorita a, a distancia o, o que a veces al tenerlos cerca los, los veíamos de, algo, de manera cotidiana, pero no, no los valorábamos tanto como ahora y pensábamos que, que le iban a perder, y no, siguen siendo eh, muy curiosos, ahora obviamente pues tienen otras cosas a su alcance, como los celulares, algunos tablets, la computadora, entonces, pero no pierden esa curiosidad de, y ese interés. Exacto, a ver, ahora yo también les voy a comentar, para los que no
0: saben y los que están llegando al podcast, somos el Team Carrion, los tres somos docentes, entonces vamos a platicar de los pros y contras de la educación a distancia, en mi caso, yo creo que uno de los grandes pros que hemos tenido en la educación a distancia es que, por ejemplo, como docentes, tenemos la forma de, de planear de manera distinta y hacer eh, trabajo e eh, información que se pueda ver eh, en las pantallas. Me refiero a que ahora el docente tiene que, que entrarle al quite al uso de la tecnología y yo lo veo como un pro, porque eso enriquece el trabajo Enriquece tus experiencias Y sobre todo hace que tu calidad Como docente sea mejor, entonces un buen pro eh, De la educación a distancia Es que nos ha puesto Retos y, y a lo mejor alguien lo puede Ver como un, un contra, pero la verdad Es que el simple hecho de que tengamos Que actualizarnos, que aprender y que romper Las barreras de, de la tecnología Ha sido súper, súper importante Y sobre todo que antes los maestros Siempre estábamos peleados con el celular Y, y queríamos que no lo sacaran en clase Que no lo trajeran y diversos tipos de situaciones, y ahora estamos en, a favor de, de que usen el celular y no a favor, o sea, es indispensable que los alumnos tengan celular o una tablet, o en casos que, que está muy bien la economía, pues hasta una computadora. Oigan, y también como maestros, hablando de los De los pros de la educación, también qué padre, qué padre es poder estar en casa más tiempo, o ustedes lo ven como un contraver, porque también hay gente que, que, que lo ve como pro-contraver. ¿Cómo viven eso ustedes?
1: Mira, yo creo que sí es un pro y un contra, porque eh, tú puedes manejarte diferentes horarios, pero tienes un horario, o sea, por ejemplo, mi horario va de 8 a 1, y a veces los papás te empiezan a mandar las tareas hasta las 4, 5, 8, hasta 10 de la noche, y hay algunos que quieren retroalimentación a esa hora, entonces, y antes yo no acostumbraba a dar mi número de teléfono, y ahora tu teléfono está sonando constantemente de que los, de los papás... No solamente que quieren saber cómo van sus hijos, quieren que uno les explique el tema a ellos. Entonces, si es un pro y un contra, también el estar en casa porque creen que somos 24 horas.
0: Oh, exacto. Mario uh, Carreón, este, ¿qué opinas acerca de del tiempo que pasamos en casa? ¿Lo ves como un pro o como un contra?
2: Mira, como, como acabo de comentar, Rocío, es un arma o, o, o de dos filos, ¿no? Como le suelen llamar. Eh, por una parte pues estamos todo el tiempo en casa, con la familia, compartimos con ellos, convivimos más con ellos, eh, pero pues, por otro lado, los papás creen, creen que todo el día estás a disposición de, de ellos y los niños de, de igual manera y como comenta, cuando tú antes eh, a la una ya terminabas tu, tu horario de, de labores de, en la escuela, pues ahora no, esto, esto continúa e inclusive eh, los fines de semana, deja tú el fuera de horario a las 10 de la noche, sábado domingo que te contactan algunos papás que por cuestiones laborales no pueden entre semana, entonces pues sí, sí este, por un lado, por el, por el otro lado es bueno, por el lado de la familia, pero pues por el lado de, de que tiene uno que trabajar más tiempo, pues no, no, lo, no lo es tanto. Exacto, oigan,
0: pero hablando también de, de estar más tiempo en casa pues los alumnos también están más tiempo en casa y, y también ellos viven la, la esta, esta situación de la pandemia y esta de, parte de la educación a distancia de una manera muy distinta a, la, a como la vivimos nosotros y hablando de los alumnos en casa muchos papás yo creo que han revalorado el trabajo del docente porque a veces escucho comentarios de que, oiga profe, es que mi niño no me hace caso, y luego uno le dice pero si usted nomás tiene dos, el docente tendría 40, y hay unos que sí se han dado Cuenta de que el trabajo del docente Es súper, eh, fino Y que la verdad no es este, tan fácil O tan sencillo como muchas personas creen. A ustedes este, como docentes Mario, ¿te ha tocado que algún papá te diga Oiga, ¿cuándo regresan a clases? O es que mi niño
2: no trabaja O no quiere hacer Sí, es, es, es frecuente Más de lo que uno pudiese pensar eh, Que los papás te, te Preguntan, oiga maestro ¿Usted cree que vayan a regresar, por ejemplo, antes de, de Semana Santa? Eh, porque mi niño ya está harto, ya está fastidiado, ya dice que, que él ya quiere ver a sus compañeros, esa es otra cuestión, que los niños eh, han manifestado, como, por ejemplo, mis alumnos, que tengo segundo grado de primaria, que ellos pues extrañan a sus compañeritos, que quieren ver a, a su maestra del ciclo pasado, que quieren eh, ver al maestro de, en fin, quieren estar en la escuela y socializar, entonces, eh, Sí, sí, sí lo, han, sí lo han manifestado Un fastidio ya con, con Este año ya de encierro que llevamos Es que
0: esto, Este tema de la pandemia nos sorprendió a todos Porque nosotros no estamos Acostumbrados a trabajar a la distancia Los papás no están acostumbrados a tener a sus hijos todo el día Ahí en casa y los chavos pues Tienen que disfrutar, tienen que vivir Y estar todo el momento ahí atrapados Encerrados, aunque estén comunicándose Con sus amigos eh, Pues por medio de las redes sociales No es lo mismo, necesitan esa convivencia pues física y un poco más personal. ¿A ti, Rocío, algún papá te ha dicho, oiga, ya que regresen o no puedo con mi hijo o no me hace caso, si sí me hace caso?
1: Sí, fíjate que sí es común el comentario de que quieren regresar, igual de que sus hijos no les hacen caso, igual también reborda tu trabajo y te dice que cómo le hacías. Creo que a los papás les agarró, agarró desprevenido esto pues, del COVID, pero mencionarles que la educación a distancia ya existía, que a lo mejor no la manejáramos, que no la conociéramos. Es, es otra situación que también nos, nos pasó a nosotros. Creo que también hasta nosotros queremos volver a, a clase. Yo les digo a mis niños en videollamada: Hijos, pregúntenme, me quiero sentir maestra. Hasta un extraño ese contacto con los alumnos. No es lo mismo dar una clase por videollamada, a lo mejor estar pasando por las bancas. Pero sí, sí los padres de familia, yo creo que entre más chiquitos no piden más. Yo creo que entre más grandes, como ya son más, más andan más libres. Es, no es
0: tanto Yo creo que entre más chiquito el niño más quieren que crecer Ok, oigan, exactamente Hablando específicamente de ese tema A mí me ha tocado que, que había profesores que antes de la pandemia Pues eran profesores muy normales Pero después de la pandemia eh, Me di cuenta que había profesores con mucho talento Porque así como alguien tiene la, realmente el talento la, O la vocación para educar hacia la distancia ...hay personas que tienen un talento nato para educar... Eh, ...perdón, hay personas que educan súper bien de manera presencial... ...pero hay, gente, hay personas que tienen un talento nato para educar a la distancia... ...entonces está súper, súper padre... Eh, ...para los que no saben, yo soy subdirector de gestión... Y, ...y había profes buenos en mi escuela... ...pero de repente veo algunos que los veo con mucho talento... ...para la educación a distancia... ...que crean este, sus aulas virtuales... ...que crean contenido muy didáctico... ...que juegan con los alumnos online... Y que generan mucho contenido Muy, muy padre, muy divertido Para, para mantener la, la, la atención de los alumnos Entonces yo creo que Este es un parte Es un buen pro de, de la educación a distancia Oigan Ya hablamos mucho, eh, mucho de lo bueno y, y hay unos puntos que tocaré ¿eh? Pero ahora creo que hablemos De los contras, pero como docentes A ustedes ¿Cuál es el contra más grande Que han tenido como, como
2: docentes? Eh, Mario, no sé si nos quieres comentar algún contra que esté viendo? Mira, algunas cosas consideraría yo, por ejemplo, de en cuestiones eh, administrativas, sin meterme, a, a, sin meternos a, a muchas cosas que nos piden y que a veces eh, de manera personal, pues considero que están un poquito de más, pues, pero, pero, no, yo creo que pues ese sería el uno uno para mí importante. ¿Y tú, Rocío?
1: Yo creo que, que una de las cosas, mmm, de los contras más difíciles que tenemos los maestros es, uno, que creen que somos 24 horas, creo que, y dos, el, el que no tenemos el tiempo que antes teníamos con el niño. Si es que se llega a conectar, si es que se llega a comunicar, aunque sea por WhatsApp, por mensaje con el niño. Hay niños a los que yo a veces... En la semana, solo sé una vez de ellos a la semana. Entonces, yo no sé, sinceramente, si el papá le está haciendo el trabajo, no el trabajo describiéndole, de pero sí de dictarle o decirle cuál es la respuesta. Entonces, también se vuelve un poco complicado el querer exigir, el querer pedir, cuando el papá a lo mejor no tiene las posibilidades y te lo dice. Es que me parece muy largo, porque la gente tiene que seguir a trabajar, indiscutiblemente lo tienen que hacer. Entonces, yo creo que son los contras. Que nos creen 24 horas y, pues, que los niños no tenemos mucha comunicación con ellos.
0: Sí, yo creo que parte de los contras de la educación a distancia es que muchos alumnos no tienen los medios y luego hay unos que sí los tienen y que siempre es la queja de los maestros. No puede enviar una tarea, pero sí puede estar en TikTok todo el día, sí puede estar creando historias en Facebook, en Instagram, buscando mucha información. Y, la verdad es que también otro de los grandes contras eh, es que algunos papás no entienden muy bien cómo apoyar a sus hijos y no los estoy juzgando, ¿eh? Lo que pasa es que esto nos cayó como de sorpresa a todos y, y no saben cómo apoyarnos. Me refiero a que muchos papás piensan que apoyar a sus hijos es comprarles el celular y tener ficha, nada más. Entonces, ellos piensan que esa es la manera en la que los apoyan, pero no, porque hay alumnos que necesitan que el papá los oriente, les revise, los aliente y esté al pendiente de sus calificaciones o de sus trabajos si los están enviando, ¿no? Entonces, un contra muy grande es que a veces como papás no sabemos cómo apoyar a nuestros hijos y no sabemos cómo alentarlos a que hagan las cosas bien. Entonces, súper, súper importante que, que tengamos ese, ese toque, papás, y que estemos al pendiente de nuestros hijos. Entonces, <coughs> Ya estamos hablando de contras de, de la educación a, a distancia, pero déjenme les digo, nos dejaron muchos comentarios eh, de, de algunos alumnos, de cómo sentían ellos la educación a distancia. Algunos decían que les gustaba, ahí me van a completando, ¿eh? como alumnos, lo que estuvimos leyendo ahorita en todos los comentarios que nos dejaron las redes sociales. Los alumnos decían que, que algunos contras era que los profes... Eh, nomás les dejan trabajo y no les explican que es difícil contactarlos que no los pueden encontrar en las eh, en las redes sociales o en las plataformas y, y, y pasa, y ahí pasa mucho lo que decías ahorita tú, Rocio quieren que estén los profes 24 horas eh, al pendiente de la información que se va a hacer y la verdad es que no pueden estar los profes 24 horas pero también hay profes que no se organizan que se desesperan y no ponen un horario, ¿por qué? porque no habría quejas, o sea, si yo digo de esta hora esta hora voy a atender, no importa a la hora que me lleguen, yo a esta hora los atiendo, pero voy a atender a todos los que llegaron después. Entonces, de repente también hay profes como que no tienen esa comunicación efectiva con los alumnos y, y yo creo que más que nada es por falta de organización, porque no, no creo que no se puedan dar abasto contestando mensajes o, o siendo muy claros con las indicaciones o, o teniendo un grupo y contestando dudas de manera general. Entonces, si algún profe no está respondiendo, yo creo que es más bien por cuestión de, de organización. Algunos alumnos también eh, decían que un, eh, un contra era que extrañaban a sus amigos, ¿les tocó leer eso de que extrañaban a sus amigos? Sí.
1: Sí, que extrañaban a sus amigos y luego también yo leí comentarios que decían que, pues que no tenían también acceso, ¿no? O sea, todo el día la lo mejor a un celular, o sea, que había un celular o dos por casa cuando son cinco, entonces también eso.
0: A ver, ¿a ustedes creen que, que si nos quedamos en esta modalidad a distancia, ¿creen que la educación sí funcionaría o creen que, que tendríamos este algunas deficiencias, algunos defectos o cómo ustedes ven el panorama ahorita?
2: De inicio yo creo que sí vamos a tener algunas deficiencias, pero pues como todo tendríamos que, que aprender a trabajar de esa manera, tanto los maestros, los alumnos, los padres de familia, hay que irse adaptando poco a poco, pero, pero de inicio, pues sí, sí, sí presenta pues algunas dificultades, como ya lo dijiste tú, Daniel, nos cayó de sorpresa a todos, y, y unos estábamos más preparados eh, que otros, o, o unos estábamos menos preparados que otros, vaya la, la situación de cada quien, independientemente del lugar en el que estés, si seas maestro, si seas alumno, si seas padre de familia, eh, y hay que irse adaptando. Oigan, sí. y, ¿y tú qué opinas, Rocia? No,
1: no, que, que estoy de acuerdo con lo mismo que dice Mario, pero sí creo que los maestros también necesitamos, pues, equipo. Creo que como no, no estábamos preparados, a lo mejor necesitaríamos que en México hubiera una, una red, ¿no? Una red donde pudiéramos conectarnos libremente a internet y eso, pues, ayudaría muchísimo.
0: Sí, eso es súper, súper importante y la verdad, este, lo, lo vuelvo a repetir, este... Esto, esta situación de la educación a distancia nos cayó a todos de golpe. ¿Por qué digo que nos cayó a todos de golpe? Porque no estaban preparados los maestros, los papás, los alumnos, nadie estaba preparado. Entonces, para la posición en la que se encuentra cada quien es súper difícil y muy complicado, eh, pues, llevar la educación a, a distancia. Habrá personas que se les facilite mejor, más o menos, dependiendo del contexto, pero pues eso ya es, ya es de cada quien. Oigan, y hablando de la educación a distancia... Yo voy a salir un poquito de los pros y contras Les voy a contar este, Una anécdota, Por si se acuerdan ahorita de algo Chistoso que les haya ocurrido Déjenme les cuento que en mi escuela Una persona le mandó un mensaje a una maestra Y le dijo que No era justo, que era un irresponsable Que no le quería revisar los trabajos Ni las tareas, entonces Estábamos todos muy asustados porque súper atacó A la maestra, y la maestra dijo A ver, no, déjenme atiendo a su hijo Y la maestra lo buscó en sus listas y le dijo a la mamá, lo que no le tenía que decir, es que su hijo ni siquiera lo tengo en la lista, ¿no? Pues la mamá se enojó más, dijo, o sea, que ni siquiera lo tienen inscrito, no, no, no ardió Troya, pues la citamos a que fuera a la escuela y cuando fue a la escuela, pues ahí estaba la señora, y efectivamente su hijo tenía ahí las tareas y que la maestra las quería revisar lo que queríamos revisar es porque no estaba en el sistema, cuando lo buscó la secretaria, qué creen Sí estaba inscrito, pero en otra escuela. O sea, la señora no sé cómo sacó el, el Facebook de la maestra y empezó a enviar tareas y consiguió el classroom, pero el niño sí estaba entregando tareas de todas sus materias, pero las de esa materia estaba entregando en otra secundaria. Y la mamá fue... Pero lo extraño es que la mamá fue reclamada en esta secundaria, o sea, que no lo fue a escribir a la otra secundaria, o sea... Fue todo un relato, fue así como que increíble o sea, este tipo de situaciones que ocurren a distancia se imaginan, o sea, alguien reclamando.
1: Oye,
2: a mí me pasó
1: que pues, pues estamos en esta distancia, ¿no? Entonces tengo un niño que, que vuelve después de un tiempo, que no contesta trabajos, que no está, que no está, entonces yo he trabajado por, por medio de la plataforma de Classroom. Entonces les mando códigos de las clases y resulta que un día se me una niña que desconozco totalmente. Entonces le pregunta a mi directora, me dice es la hermana de tal, de tal niño. Pues la, la señora, la mamá insistía a que ella me iba a mandar los trabajos desde la cuenta del, de la niña, que era lo mismo, era lo mismo, que porque yo voy a mi ahí cómo se llama? Pone a mis pero. Entonces yo le explicaba pues, que había un registro, que a lo mejor era la que estuviera en la cuenta del niño. Y a veces no te explicas por qué los papás no tienen tampoco esa apertura de decir, ok, vamos a hacer las cosas, vamos a hacerlo bien. Entonces sí fue una situación ahí difícil con la señora, que ella quería que, que con la clave de nueva escuela de la secundaria de la niña, entrar a las, a las clases de primaria para su hijo. Entonces sí son situaciones que a veces los papás. Eh, pues no, no sé si no quieran entender o se cierran a, a, a lo que está pasando
0: Sí, eso es súper importante y, y lo que yo siempre les digo, hay gente que, que a veces decimos es que no quieren trabajar no, no se quieren meter a clase, no quieren enviar tareas, y a veces es desconocimiento ignorancia, porque hay papás que de repente los orientamos paso a paso y de repente ya son todos unos expertos y nos damos cuenta que, que muchas veces pensamos mal, y no es nada más porque no quieran, sino porque de plano, de plano no tienen la, la forma de, de, de que quien les explique. Y vuelvo a repetir, o sea, esto nos cayó de sorpresa. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos sabido medio año antes que venía una pandemia y hubiéramos tenido todo en orden, nuestros classrooms y hubiéramos capacitado a los alumnos? Esto sería otra situación. Pero pues vamos, esto nos cayó de, de sorpresa. Entonces... Fíjense cómo va ocurriendo Mucho tipo de, de circunstancias En la educación a distancia Pero ahí la llevamos Y sobre todo ahorita Hablando de la educación a distancia Y aprovechando que estamos aquí En, en vivo en YouTube y en Facebook A la vez Agradecer a todos los maestros Y a todos los alumnos Que utilizan nuestros videos Y, y, que, nos, y que nos den eh, para aprender Entonces estamos súper, súper agradecidos Gracias por utilizar los videos Gracias por, por estar con nosotros Gracias por, por hacer este que nuestro contenido sea parte de sus clases. No sé si les quieran decir alguna palabra a los maestros que utilizan los videos.
1: Yo primero pues, eh, yo primero agradecer, estoy muy contenta, parece increíble que estos dos años, casi cuatro meses que llevo eh, en el canal, o sea, construyendo este canal ha sido increíble el crecimiento, Hoy es un día importante para mí. Se los compartí ahorita a mi familia, casi media hora antes de empezar este podcast. Eh, llegué a los 250 mil suscriptores, algo que parecía. Algo ¡Bravo! que parecía. Entonces, el, ese crecimiento maravilloso solo se debe a los maestros que están buscando contenido que les interesa, que sus alumnos avancen, que sus alumnos tengan una, una base o un cierre del tema que están dando. Entonces, es increíble que crean y que confíen en nosotros en el Team Carrión. Entonces, la verdad, yo les agradezco muchísimo que, que sigan viendo nuestros videos, que los sigan compartiendo, pues, para poder llegar a más lugares.
2: Eso. Y tú, Mario. Claro que claro sí, que... siempre pues muy agradecido con, con los maestros, maestras que, que nos toman en cuenta para, para apoyarse pues de, de, con nuestros videos para algún tema con el que pues ellos no saben tal vez cómo abordarlo o, o quieren enriquecerlo, entonces siempre pues nosotros tratando de ofrecer el, los mejores contenidos eh, educativos para que pues ellos puedan seguirse apoyando de de nosotros, sí, sí, no, no pensábamos que, que, que íbamos a crecer este, de esta manera y, y yo nunca me imaginé tampoco estar trabajando eh, en una plataforma como YouTube.
0: Eso. Ahora, la pregunta obligada y, y, y aquí sí quiero que sean súper, súper honestos: eh, en la dificultad más grande que han tenido en la educación a, a distancia, yo les empiezo a comentar. Que una de las dificultades grandes que tienen la, En la educación a distancia es Poder contactar a los alumnos y, y, y que entreguen trabajos Porque ya nos dimos cuenta de que muchos Sí tienen el acceso a internet A veces pensamos que no, pero ya cuando Nos ha tocado tener entrevistas con ellos Sí tienen, porque tienen Facebook Tienen redes sociales y las revisan Lo que pasa es que a veces nos falta Ese apoyo eh, En casa y ese orden No estoy generalizando, eh, porque también tenemos Unos papás que ¡Wow! O sea, se, increíbles, o sea, eh, se, se han puesto las pilas este, muy, muy bien, pero generalmente el problema es eso, que, que como no está el chavo en físico en la escuela, no, no le puedes exigir o, no, o no, no puedes estar tras él o no lo puedes eh, revisar el proceso directamente para revisar que haga las actividades, salvo que se conecte en línea, pero a veces aunque tenga internet no lo hace. Entonces, una de las dificultades más grandes yo creo que es el que no tengan internet o el que tengan y, y no lo aprovechen y luego se excusan muchos en que no tienen entonces, ¿ahí qué opinan ustedes? ¿cuál es su dificultad más grande como docentes?
1: híjole, esa es muy buena yo creo que mi dificultad más grande ha sido entender que no estoy en un salón de clase en el salón de clase nada más me escuchaba el niño ahora cuando mando un audio, hago videollamada me ha costado trabajo entender y darme cuenta que ha sido diferente mi dinámica que hago. Eh, siempre lo he dicho, a lo mejor en el salón uno le dice al niño, hijo, siéntate, por favor. Y en videollamada me doy cuenta que no utilizo esas palabras. O sea, mi forma de enseñar ha cambiado drásticamente de 360 grados, porque ya no... Ya nomás antes yo veía al niño y el niño ya sabía que yo, que yo ya estaba en un punto donde hijo, te sientas, guarda silencio y aprende nada más con la mirada como las mamás, ¿no? Y ahora, ¿no? Y ahora no, ahora antes será hijo, siéntate, y ahora es hola, buenas tardes, señora, para llamar a un WhatsApp, no, para, un, para preguntarle por qué su hijo no ha entrado a la videollamada. Y a veces las contestaciones la verdad somos humanos y te llenan de coraje y te llenan... De ciertos sentimientos encontrados de que no te atiendan y te frustras y a veces quieres llorar de las contestaciones que te dan y que te das cuenta que no puedes contestar igual. Ah, o sea, el tener que dar explicaciones y el guardarte cosas. Yo creo que eso es lo más difícil, el entender que no estoy en un salón de clases y que la clase no se debe dar igual y que yo misma no la doy igual.
0: Oigan, deja, hablando de eso, déjenme les cuento que yo los he escuchado a ustedes cómo atienden a sus alumnos, y la verdad es que tienen una calificación de cinco estrellas porque siempre los tratan súper, súper bien, y a mí me pasó algo similar, eh, cuando yo estoy en la escuela que se termina el receso, trabajo con alumnos de secundaria, en una de las escuelas más grandes de Chihuahua, entonces hay muchos alumnos, y una vez está gritando, pásenle, métase al salón por favor, pero a todo pulmón yo gritando en la explanada, y me dice una mamá, oiga, qué feo grita, le digo, y ve que ni así me hacen caso, le digo, era eso, soy yo y éramos cuatro prefectos, entonces, le digo, y ve que ni caso hacen, le digo, tenemos que ser súper, súper enérgicos, claro que les estaba gritando para que sigan una indicación, no les estaba faltando al respeto, o sea, pásenle al salón, pásenle, no, es que voy a ir al baño, en mi secundaria tienen media hora de receso y todavía querían andarse paseando, entonces, sí, la educación a distancia sí nos cambió y, y sí tiene sus, sus dificultades, sus pros y sus contras, y ahora sí, Mario, nos va a contar cuál es su dificultad más grande que ha tenido en la educación a distancia.
2: Bueno, pues como han comentado ustedes, eh, la, la dinámica cambió y para mí una de las, de las mayores dificultades es que, como comentaron ya también, antes era dirigirse al alumno y ahora yo que tengo segundo grado, muchas ocasiones tengo que explicarle al papá para que le explique al alumno y ahí es a veces donde se pierde la comunicación o se pierde alguna información y, y ya no resulta efectivo lo, lo, lo que yo buscaba o, o la actividad, y, y en ocasiones, este pues prefiero mejor una videollamada sencilla de 5 o 10 minutos y explicarle al alumno, y, y me resulta más sencillo porque si sí, los papás no, no, como decías tú, nos tomó por sorpresa y muchos no están preparados para, para educar a, a, a los niños. Exacto,
0: no están preparados pero no, no es el mal plan, lo que pasa es que, ahora sí que zapateo a tus zapatos, cada quien tiene su profesión y, y ellos serán buenos en muchísimas cosas que nosotros pues no podremos serlo, pero pues ahora nos tocó vivir de esta manera, oigan, ahora sí, hablando de la educación a distancia, quiero, quiero empezar con los maestros, un consejo que le den a los maestros que, que tienen miedo a, a entrarle a las redes sociales y al trabajo a la distancia, digo a las redes sociales porque a veces la comunicación es más efectiva en las redes sociales, pero... Aquellos que le tienen miedo a la tecnología, ¿qué consejo les podrían dar?
1: Creo que a veces no es tanto el miedo a la tecnología. Me he topado en muchas pláticas que he dado que realmente el miedo de los maestros es el, el saberse que muchas familias los están escuchando. O sea, y siempre hay alguien en la familia que dice, así no es, o lo podrías hacer así. Entonces, el sentirnos observados o que pueden hacer una crítica a nuestro trabajo es lo que nos da temor. Yo creo que lo importante es sabernos bien los temas. Cuando uno está seguro de lo que está haciendo, da una tranquilidad al estar hablando. Entonces yo creo que si vas a explicar fracciones, la historia de México, los niños héroes, la batalla de Puebla, o sea, realmente prepárate, prepárate con ese tema, porque yo creo que es el el mejor consejo que les voy a dar, sepan de lo que están hablando.
0: Oigan, es que habla, hablando ahorita, tocando ese tema de lo que estás diciendo, este, dar clases y dar las clases en línea es como, como desnudarte, o sea, y desnudarte profesionalmente porque la gente puede ver las partes más íntimas de tu conocimiento, de tu forma de ser, tu forma de pensar, y, y hasta conocerte de una manera más, más íntima, y lo digo porque cada profe da la clase según su estilo, según su forma de ser, entonces... Este, esa parte de, de desnudarnos este, profesionalmente, sí, sí es muy complicada, a veces sí es muy, muy dolorosa para algunas personas porque, porque sabes que puedes ser juzgado y al momento en que puedes ser juzgado, pues la gente te puede atacar con o sin razón. Y eso se lo decimos nosotros que nos dedicamos a las redes sociales, o sea, el simple hecho de, de que alguien te vea este, y, y, pueda, y pueda ser juez de tu trabajo, sí a veces es un poco complicado, pero sí, ya lo dijo Rocío, si tú estás haciendo las cosas bien, hasta te da una tranquilidad personal de saber que estás, que estás haciendo las cosas eh, muy, muy bien. Mario, una recomendación para los maestros que, que quieren trabajar en, eh, que, que se rehúsan al trabajo en línea.
2: Pues no, pues no, tenerle, no tenerle miedo, siempre eh, las primer cuando hacemos algo por primera vez, pues nos causa un poco de estrés, un poco de nerviosismo, como decías, tu pena que nos vean porque... Pues antes estábamos en el aula y nos veían los alumnos, a lo mejor de repente uno que otro maestro, la directora que te revisa, pero ahora tú estás dando la clase y te puede ver la mamá, te puede ver el hermano, te puede ver la tía que ahí anda, entonces todos te ven y, y, y estar expuesto de esa manera, pues a muchos no nos, no nos, no nos gusta, no nos agrada, eh, nos da pena. Y, y luego también esa es otra que yo, que yo he escuchado de, de, de algunos compañeros este, ya de mi misma escuela. Algunos hasta nos da pena, por ejemplo, que, que vean hasta cómo es nuestra casa, de veras, ¿eh? cómo tenemos nuestra casa, cómo, cómo tenemos, este eh, si preparamos algún espacio, que fue alguna de las sugerencias también cuando se empezaron a dar las videoclases, preparar un espacio interesante, que sea atractivo con los alumnos, que tengo sexto grado, no sé, x entonces, pero perderle el miedo siempre, la, la primera vez este, va a ser la más difícil, de ahí en todo, este, y aunado a lo que dijo Rocío, prepararte, este, informarte y, y, y dominar el tema que vas a dar y que de ahí ya va saliendo solo.
1: Daniel, ¿no te escuchas?
0: Qué padre, qué padre, es que pagué el micrófono. Este, ahí están los consejos. Eh, cada quien tome lo que le sirva, eh, no les tengamos miedo a la tecnología, estemos tranquilos con lo que con lo que hacemos, y les quiero hacer una pregunta súper, súper polémica, pero que, que ha llegado a pasar y que lo estábamos comentando ahorita en una junta de la escuela, y la pregunta es súper polémica, de repente hay docentes que tienen miedo a trabajar en, en medio de las redes sociales, así como en línea, así como lo estamos haciendo ahorita, porque tienen miedo de que se pueda meter alguna persona, y y les pueda faltar respeto, que los pueda los pueda insultar y todo eso, les voy a dar mi punto de vista y quiero saber si estamos en la misma sintonía o no, ahorita que estamos dando clases en línea, pues generalmente cuando hacemos clases en Classroom, pues nada más pueden entrar con cuentas con correo institucional y cada profesor hace acepta una cuenta que no es sin embargo, a veces tenemos que aceptar porque pues, hay alumnos que se les facilita entrar con otra cuenta. O incluso un alumno, con tal de ser una maldad, puede prestar su cuenta de correo institucional para que alguien entre a faltar el respeto al docente o hacerse gracioso. Yo la recomendación que daría, y lo digo... Con conocimiento de causa, nada más sin saber, porque a mí me tocó estar en muchas entrevistas donde se me ataca, se me denigra, se me se dicen cosas de mí que pueden ser no ciertas, pero pues resultan dolorosas. Entonces, yo la recomendación que daría es que aprendan ustedes a manejar bien el, el Meet, el Zoom o, o por la plataforma que se conecten. Y si alguien entra y los empieza a insultar o faltar al respeto, que inmediatamente lo bloqueen, este, lo cancelen y, y que ustedes respondan siempre con respeto, porque ahí viene la maquia de este aprendizaje, somos un ejemplo para los muchachos, y que ellos vean que nos podemos autorregular, que no explotamos, que no somos reactivos, que somos personas que, que podemos escuchar a la parte agresora y reaccionar de una manera clara y poderosa para no crear ningún conflicto, porque los muchachos también tienen que saber que somos líderes, y si nosotros perdemos esa compostura, a pesar de que la situación sea complicada, yo creo que, que los alumnos también pueden perder el concepto que tenemos de nosotros, o sea, si Ay, es muy reactivo, explotó por nada... Al contrario, este, y nos ha tocado, les digo, porque pues, nosotros trabajamos en esto que de repente alguien está opinando algo que no es, va y te bloqueo, alguien hace un comentario en vivo que no es, va y te bloqueo. A lo mejor, no, yo lo cuento desde mi experiencia porque, pues, para, yo ya llevo 10 años dedicándome a esto, pero ahorita hablando de, de esa intimidad, sí puede resultar muy doloroso que alguien entre a tu clase y te ataque. Pero lo voy a decir, cuando alguien te ataque y no lo conoces, porque puede ser que alguien se meta a sus clases de repente porque llega a pasar... Eh, pues no vale, no vale, no vale, y no hay que preocuparse porque si alguien no te puede dar la cara y te ataca y te dice, es, es, es nada, y así lo tienen que pensar, es, es una nada, pero no sé qué opinan ustedes, o, ustedes cómo reaccionarían si alguien se mete a su clase y empieza a faltar ese respeto o a, o a postear contenido inapropiado.
1: Oye, a mí nunca me ha pasado, me ha tocado en pláticas que quedado dado que entra gente que no debe entrar, inmediatamente en esa escuela lo recuerdo muy bien creo que fue en Puebla fue en Puebla inmediatamente se cerró sesión y me pidieron de favor que si podía entrar de sesión en otra en otro link que me mandaron inmediatamente pero mi admiración y mis respetos a los profes que no hubo ninguna reacción negativa o sea porque dicen que los graban y después los suben a TikTok no insultándolo a uno para pues para ver qué reacción negativa tenemos pero oye, pero pues bueno fuera que, que entraran y dijeran algo, a veces entra uno a clases, a sus clases, y los alumnos ni siquiera quieren hablar. <risa> Entonces, ya, ya quisiera uno que estuvieran hable y hable.
0: Sí, es parte de. Y tú Mario, ¿qué opinas? ¿Qué pasaría si de repente alguien entra
2: y sas? O oh, sabes sí. que no, 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 me había visto nunca en esa, en esa situación, nunca me ha pasado. Eh, sí, yo creo, pues bloquearía a, a la persona, pero sí de momento, pues sí quedarían, no, no asustado ni ni, ni ni me ofendería, pero sí sorprendido, ¿no? Por la, por la, por la situación, porque pues es algo inesperado, o sea, no, no sabría. Sí.
0: No, y, y es algo a lo que no estamos acostumbrados, por eso les digo que que puede ser que de repente llegue a ocurrir algo, pero pues tenemos que estar preparados. Y acuérdense de mí, si alguna vez ocurre una situación eh, que los ponga a prueba, ustedes reaccionen bien, sean tranquilos, sean serenos, bloqueen, no respondan a agresiones, porque somos ejemplo para los chavos. Y también nos están viendo ahorita muchos chavos, dejen les digo que es lo bonito de este podcast, porque tenemos muchos profes y muchos alumnos, eh, también quiero decirles que hay alumnos súper, súper respetuosos, que son muy trabajadores, muy participativos y que incluso apoyan a sus maestros cuando de repente tienen alguna dificultad, que no saben cómo compartir, que, que no saben cómo hacerle aquí y allá, o que les ayudan a, a juntar a sus compañeros para tener las clases. Entonces, eso está súper, súper bien. Hacemos un paréntesis aquí y le quiero decir a toda la gente que nos está viendo que este es el primer podcast del Team Carrillo que estamos hablando de los pros y contras de la educación a distancia y también les quiero comentar que gracias a todos los que han hecho sus donaciones, este... Ya sea por YouTube eh, Muchas gracias a todos Y a los que están haciendo sus, sus donaciones por Facebook Que es Mediante Estrellas Les agradecemos profundamente Esperemos que, que este podcast que estamos haciendo ahorita este, les, siga, les siga gustando Oigan ¿Y ustedes qué opinan? O sea, ya, ya como maestros Ya si les llegan a escoger La pregunta obligada ¿eh? Si les llegan a escoger ¿Van a trabajar en línea o van a trabajar en presencial? No va a haber ningún híbrido el que quiera trabajar en línea se va a quedar en línea Y el que quiera trabajar en presencial Se va a quedar en presencial Si les dieran el ojero ahorita, elegir ahorita Mario ¿Cuál escogerías y por qué?
2: Oh, bueno eh, Sí me gustaría más de, de manera presencial Obviamente por todo lo que implica El contacto con los alumnos eh, La socialización El estar ahí al pendiente de los alumnos Ahorita pues como ya he comentado Tengo segundo grado Y, y seguimos con el proceso de de lectoescritura, y estos alumnos lo vieron interrumpido desde pues hace un año que inició la pandemia, no lo concretaron de manera correcta, entonces se requiere estar al pendiente de ellos, de cómo, hace, de cómo escriben, si escriben de manera correcta, entonces a mí eso, eso para mí es muy importante, y a distancia pues no lo puedo checar tanto, ni, ni revisar, ni decirles a los papás que me, que me apoyen, eh, en, en mucho en ese aspecto, porque... No saben a veces de, del nivel alfabético en el que tienen que estar los alumnos. Sí, eh, por eso me gustaría a mí, a mí este eh, regresar. Yo sí extraño estar ahí en el aula frente a los alumnos. Eh, como decía Rocío, pasar entre las bancas, eh, todo eso. Sí, sí, es, es, sí se extraña. Sí se extraña. Pues vamos,
0: 1-0, prefiere presencial. Vamos ahora con Rocío. Rocío, ¿qué opinas?
1: Ah, yo diría que Híjole. Es que yo creo que los grados más pequeños podría ser presencial, pero yo creo que de cuarto para arriba sí podría ser en línea completamente.
0: Pero ahorita te va a hablar la CEP, ahorita te va a hablar la CEP y dice Rocío, ¿ya estamos ahorita haciendo esto? ¿Te vas a presencial o te vas a en línea?
1: Eh, me voy en línea si no hay covid
0: Ah, ok, para poder disfrutar, ¿verdad? También cuántos tiempos... Bueno, para de... poder
1: disfrutar y que los niños tengan interacciones en otros lados, eh, que puedan salir de casa, que puedan salir al parque, que puedan jugar con otros niños. Eh, me quedo totalmente en línea si no hubiera COVID.
0: Va, miren, ahora me toca a mí, y ahora sí que yo diría que yo me quedo en línea. Pero me van a decir, ¿por qué en línea? Justifique su respuesta. Déjenme les cuento que yo... Eh, hago tutoriales educativos desde hace 10 años Entonces yo siempre decía Que, que las tecnologías iban a ayudarnos mucho en la educación No estoy peleado con el toque humano Ni no estoy peleado con, con los docentes Al contrario, los docentes somos Insustituibles Hacemos un muy buen trabajo Y la verdad es que eh, A pesar de eso, a mí me gusta mucho educar A la distancia, y será porque Desde hace 10 años creo contenido educativo Y, y la verdad, si me dan a escoger Yo me quedaría en la distancia pero también veo otro, otro, otra cosa que dice Mario, a mí me gusta mucho el contacto con las personas, divertirme, reír, de repente estar renegando, estar contento, estar batallando, tener situaciones este, que enfrentar, problemáticas y todo eso, en definitiva quisiera eso, pero pues ya quisiera también que se, que se acabara el COVID. Y ya pues para, para cerrar eh, este gran podcast, porque nos estamos despidiendo, antes de eso les queremos agradecer a toda la gente que que está comentando ahorita y a toda la gente que nos ha hecho algunas donaciones, ya sea por YouTube o con las estrellas de Facebook, y les queremos, eh, antes de despedirnos, nos, nos queremos tener una pequeña reflexión acerca de lo que es la educación en línea, no sé si quieres empezar tú, Rocío, tus conclusiones, este ¿qué, qué recomendaciones, tu despedida.
1: Mis conclusiones, uno, que se suscriban a mi canal, estoy en YouTube como Rocío Carreón en todas mis redes sociales para que me busquen una, mi conclusión es que igual, le hemos pasado mal, le hemos pasado bien, que disfrutemos este momento, que aprendamos, que nos quitemos esa, esa careta de que la tecnología solo es para, las, para los jóvenes o para las nuevas generaciones. La edad que tengamos, podemos seguir aprendiendo. Nunca dejar de intentarlo. Creo que un día de tanto intentarlo podemos lograr aprender. Claro que nos encantaría volver, pero la educación a distancia va a ir creciendo, va a ir creciendo, uno nunca sabe si a lo mejor se queda esta modalidad, entonces tenemos, tenemos que adaptarnos, los seres humanos somos muy adaptables y tenemos que aprender de esta situación, entonces esa sería mi, mi fabulosa y maravillosa conclusión.
0: ¡Ay, qué fuerte adaptarse o morir así! O sea, como es la vida, como es la, la genética con las especies. Mario, ¿cuál es tu conclusión de la educación a distancia?
2: Mira, ha sido, ha sido todo un año de, de altibajos, hemos estado arriba, hemos estado abajo, nos ha ido bien, nos ha ido mal, pero como dice Rocío, hay que, hay que adaptarnos. Eh, hemos visto en muchos lados que, que todo este año se avanzó mucho en tecnología y, y mucho sobre todo en cuanto a la gente se rehusaba el uso de ellas en, en la educación. Entonces, este fue un momento de un gran avance porque hemos visto muchas aplicaciones eh, de, de plataformas, eh, ya sea para crear juegos, para crear eh, cosas interactivas, eh, los maestros no sabíamos cómo crear muchas presentaciones interactivas en PowerPoint y ahora muchos ya, ya las saben hacer, juegos, entonces sí ha sido un proceso de adaptación y también creo que, que el futuro de la educación cada día se va acercando más a, a, a ese lado de la educación a que cada vez lo vamos a tener este, pues, más cerca de nuestra computadora, de nuestro celular, entonces, pues hay que irnos adaptando poco a poco.
0: Ay, pues sí, igual, este, yo pienso igual que ustedes, este, que, que, hay que, que hay que seguir trabajando, que hay que seguir aprendiendo, que, que sobre todo cuidemos de nuestros jóvenes, ellos necesitan socializar más, necesitan estar tranquilos, que les transmitamos esa, esa serenidad, que que los alentemos a, a que trabajen, a que estén bien, a que aprendan ahorita en su casa a ser ordenados, a tener un espacio limpio, que, que seamos súper cuidadosos por cómo, cómo le hablamos a nuestros hijos, por, por cómo los tratamos, por el ambiente que creamos en casa, porque ahorita el bienestar de ellos es primordial, y si nosotros estamos batallando, si estamos preocupados, si estamos sufriendo, ellos más, aunque no lo externen, porque porque no pueden socializar, porque están perdiendo parte de, de años importantísimos de formación y, y digo que los están perdiendo porque no están socializando con gente de su edad y, y, el, y el poder compartir con pares es, es muy importante y es súper súper esencial para el desarrollo de los humanos. Entonces, seamos súper empáticos con nuestros niños, con nuestros adolescentes y con las personas que están en casa. Y si tú eres un pequeño que nos está viendo también, entiende a tus papás de repente están muy cansados, desesperados... Eh, recuerda que ellos también Tienen que trabajar, que las condiciones no son Las óptimas que, que estamos ahorita Teniendo este, situaciones que, que nos rebasan a todos y, y si eres un chavo Chiquito, grande o más o menos este, También este, abraza A tus papás, diles que los quieres Apóyalos, este, cumple con tus Responsabilidades y, y sobre todo Si algún día van un poco cansados Un poco molestos, yo sé que es muy fácil De decirlo, pero entiéndelos Entiéndelos y y crean ustedes entre todos como familia un espacio armónico Y por familia me, me refiero a, a las personas que iban en un hogar Sean o no de la misma sangre Entonces, yo encantado de estar con ustedes Muchas gracias a todos los espectadores Por, por estar con nosotros en nuestro primer podcast Ahora sí que espero que con el paso del tiempo Vernos y decir, ay, cómo estábamos tiesos Y después ver que éramos pero la pura sabrosura Espero que con los demás programas nos soltemos y tenemos que, que hacer este programa que sea el programa familiar y para los docentes y para los chavos. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí. Me roció, este, despídete. Nuestro auditorio.
1: Muchas gracias y como digo al final de mis videos, ¡pásate la chido!
2: Mario, por favor, despídete. Muchas gracias a todos por vernos. Eh, suscríbanse a mi canal y recuerden, aprendamos juntos.
0: Eso. Y yo me despido. Mi nombre es Daniel Carreón. Nos
2: vemos la próxima. Hasta luego. Bye.